0: 嗨， hey, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢是9月3号，也是军人节的部分。这边先跟各位保卫大家安全守、守护大家，还有有在那个灾害的时候帮忙救灾的军人们说一声辛苦了。因为有你们，我们才能够安心的过生活。那因为今天呢是个特别的日子，所以我们这一集的节目呢要来聊聊，就是跟军人有关的动漫作品喽。可能是军人，呃，就是角色是军人服役于现实或是虚构的军事组织也，也或者是呃作品本身剧情跟军人或是跟战争有关系。其实意外的啦，跟军人有关系或是呃有军人角色的作品还蛮多的。那我们就废话不多说，赶快进入到我们的节目内容吧。快来到动漫推推的时间，那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些就是国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的那在单元开始之前呢，先跟大家讲一下，今天会聊到的军人呢、啊，有的可能因为呃立场或是个性的不同，所以有的些听起来就是有一点呃可能怪怪的，那就请大家不要介意，因为这些都是虚构作品里面的角色，也不是说呃是哪个国。國家的那个角色这样子都是虚构的哦，嗯，就是不要在意这样。那首先呢，我们第一个要介绍的、啊、是我自己本身，就是想到军人的时候第一个想到的角色。那啊，因为他就是又沉稳，然后又有一个谋略，然后重点是非常重视自己的伙伴。虽然有的时候就是嗯、呃，看起来很轻浮，就是笑笑的，好像跟大家都很好，但是该严酷的时候还是会非常严酷、非常严格。那这一位呢，就是《钢之炼金术师》里面的罗伊·马斯坦古上校。那马斯坦古呢，在作品里面一开始是一位嗯、呃，国家炼金术师。后来因为在战争中就是战功显赫，所以呃后来在军队里面就是慢慢的晋升。作品当中最常被称呼的军阶就是中央司令部上校的部分。其实在，在呃《钢之炼金术师》里面呢、啊，就是除了旅行的主角两个人之外，最常出现的角色们呢，其实就是军人们了。因为这部作品的剧情虽然是在说主角使用了。禁数就是人体炼成之后失去身体的一部分，又失去弟弟的身体，然后引发了一连串的呃悲剧啊，或者是呃事件发生。但其实更呃背后的故事是在讲一个国家的故事啦。他们所在的国家叫做亚美斯多利斯，是一个呃由军政府所统治的国家。军政府就是表示说就是呃军队统治的国家啦。那整个国家呢分成了东西南北以及中部。那这个国家的建成呢，是建立在不断的呃侵略或者是掠夺，甚至是呃就是去吃掉其他国家，然后才有现在这么大的规模的，所以引发了很多就是土地上面的原住民或者是其他国家的住民的不满。那刚刚提到的马斯坦古所参与的战争呢，就是去歼灭那一些就是意图造反、意图谋反的呃心生不满的原住民们的战争。那因为原住民他们的不满的暴动啊，他呃整个燃烧，然后变成了为期七年的一个消耗战的感觉，所以呢，最后大总统就决定要直接动用军队跟炼金术师，然后去进行一场歼灭战。那你动用了炼金术师，就有点类似于你去拿枪对付手无寸铁的呃人民的感觉，就是。虽然说，嗯、呃，作品里面那个呃，原住民他们是有枪的，但是你炼金术师会使用那些炼金术，就是有点类似魔法的感觉，就是更高一阶的那种战斗技、战斗技能，就是嗯、呃，有点类似在单方面的去压制。那那场歼灭战呢，就直接让一个民族就是几乎灭族，那剩下的那些人呢，就是只能够隐居分散在其他地方。那也是因为这样，所以就种下了一个呃悲伤的种子。这样，那这一点呢，在许多的军事作品或者是跟呃里呃作品里面有战争的，都有类似的情节，就是在战争中，你可能杀了人，或是为了生存下去，然后不得不做一些伦理道德上你觉得不可以去碰触的事情。然后战争结束之后，角色就会从此。蒙上一层阴影，或者是有那个什么战后症候群或者什么压力症候群那一种的，那马斯坦古就有类似的情形出现啊、呃。那但是不同的事情是，虽然说战争这么的残酷啦，不过最后却反倒让他对于说呃生命的重量去更加重视的，所以想要成为说整个国家的最高统治者，也就是大总统。因为这样才能让他保护一直以来受到战火所苦的人民们。那也是因为这样呢，所以他特别重视自己的部下，对任何的下属啊都是真诚以待的。不过我也有在节目当中提到，呃，不止两次，就是《钢之炼金术师》这一部作品呢，它其实是有两个版本的，一个是2003年的第一版动画第一版，另一个呢则是后来重置。完全改编自漫画的呃第二版。那在第一版当中呢，其实马斯坦古在摆脱战争阴影的方面是有更多的描写的，因为他不只是要在战争当中亲自杀掉，就是年纪轻轻就被推上战场的孩子，而且还对这件事情感到无能为力。这让他其实有好几度感到绝望，不过幸好他到最后了解到，呃，这一切的元凶是战争这件事情。那只要他成为了最高的领导者，成为大总统，就有办法去改变这个国家存在的方式，就让他不再去掠夺或者是怎么样，就可以拯救人民了。那其实，在马斯坦虎的这个部分，就是在军中的这个方面呢，我真的还蛮喜欢第一版的呈现的。是更加有曲线的成长，而不是可能直接就想通，或是糊里糊涂的就交代了。因此，我要再次推荐大家，就是如果有空的话，就赶快去把《钢之炼金术师》给补起来，因为真的还蛮好看的。就算你不把两个版本都看完也没有关系，至少看过一个版本，我觉得都是不错的。那讲到因为战争所引发的心理创伤或者是悲剧啊。这让我想到另一部有战争背景的作品，那就是《紫罗兰的永恒花园》。《紫罗兰永恒花园》呢，我们之前在节目里面也有提到过，是在描述一位不懂什么是我爱你的自动手记人哦，从不懂情感、没办法正常生活，到后面能够帮大家写信，并且写出一封一封感人的信为主题的作品。而在女主角呃威尔利特伊芙加登呢，在成为自动手机人偶之前呢，其实他就是一位军人。自动手机人偶就是帮大家写信用那个呃打字机写信的人而已啦，就是不是什么机器人，不是，就是一个职业这样哈。那他在这之前呢，就是一位军人。他是一位呢，在战场上被军人捡到的孤儿。那因为在活在战场上，所以她有着一个呃还蛮强大的战斗能力的。后来呢，他就被转让给算是嗯剧中男主角的少校。但上司呢就命令少校说：“不要把威尔利特当成一个少女看待，而是要把他当成武器来看待。而且呢，要威尔利特单凭一只小刀就杀死一大群的匪徒。”不过少校对于呃将年幼的少女叫上战场这件事情，其实感到是呃相当自责的，所以其实一直以来都非常用心的去对待这个少女。并且呢，因为路旁的紫罗兰花，所以将少女命名为威尔利特，就是 Violet， 是呃紫罗兰的英文这样。那她的花语呢是永恒的爱。虽然威尔利特在少校照顾他的时期啊，因为年幼就被推上战场，就是他没有呃根本就没有什么感情，也不了解什么是感情，就总是像个机器人一样。听从指示，然后服从命令，但少校还是很耐心的照顾他，并且教他礼仪啊，以及写字等等其他生活上面的事情，尽量的让威尔利特感觉更像是一位小孩子。可惜的事情是，就是呃，战争是无情的，子弹也不会长眼睛。在某一次的战争中呢，就是维尔利特跟少校都受了重伤。那维尔利特的双手都被炸弹给整个炸掉了。那少校呢，也流了很多的血，几乎是要死掉的状态。而在最后呢，少校对着维尔利特说了句“我是真的爱着你”的话语。那那次战斗结束后，少校就生死不明，而威尔利特只是在战争中存活了下来，然后被送进医院，双手被装上义肢。在复健完之后呢，被送到某个贵族家收养。但是因为威尔利特只在乎少校这个人而已，只想要在少校身边生活，认为服从少校才是他的生活意义，所以他不停地想要去寻找少校。那更重要的事情是他想要知道说，呃，少校的最后一句话那一句“我爱你”到底是什么意思？因为他不懂。到最后就是呃，跟着接走他已经退休的呃中校霍金斯，来到霍金斯开的邮递公司，并且遇到了第一个自动手机人偶加德利亚。看到加德利亚帮客户写的情书之后啊。他想要了解说他帮他写的情书里面的“我爱你”到底是什么意思，所以开始从事起了自动手记人偶的工作。那在许多回忆的场景上面来看呢、啊，威尔利特就是一个超级超级守规矩的军人，军中的一切守则他都会遵守，对所有的人都会使用敬语，然后对少校的命令也是唯命是从，交代给他的任务呢都会准确的达成。但这一切都只是因为他并不懂得人人心，他并不就是他没有任何可以挂念的事物，因为是孤儿，所以并没有家人可以挂念。那因为在战场上面，所以并没有朋友可以去结交。那大家也因为他那像怪物一样的战斗能力，就对他避而远之。唯一把他当成少女的，把他当成小孩子来看的，就只有少校而已。但因为这样的战场环境啊，还是造成了嗯、呃、不小的心理压力或者心理问题出现，所以呢，呃，虽然是这样的背景下面的故事啦，这一部《紫罗兰永恒花园》还是随着一集一集威尔丽特碰到越多事情，观众也会跟着他一步一步的了解到什么叫做人心，那什么叫做我爱你。感情这件事情其实真的还蛮复杂的，像是呃各式各样家人之间的关心啊，朋友之间的关心啊，以及恋爱情感上面的，呃《这部《紫罗兰永恒花园》都有蛮有意思的，也蛮推荐大家去看的。另外，关于这部作品，它其实是小说改编的，但是原作跟动画的剧情呢，呃，其实有非常多不一样的地方，主要是动画新增了非常非常多的桥段以及角色。毕竟原作小说它其实只有分上下两集而已，而动画呢几乎是一集就是一篇故事，所以连主要角色都是有两个都是呃动画原创的。但这并不影响原作小说的贩卖啦，因为原作小说呢基本上是常年称霸，就是。制作公司金阿尼，他们自己的网站的呃贩售网站的第一名。那另外一点呢是之前呃上映的《紫罗兰永恒花园》的剧场版是完全新作，它跟原本的小说结局是完全不一样的。剧情里面呢有令人在意的动画版一直出现在维尔利特回忆里面的少校，然后呢他们就是用两个故事线、两个时间轴包装起来的剧场版。那我去电影院的时候呢，正是。感动到不行哎，尤其是结尾的时候，真的是会让人家激动的想要哭出来。那在这个剧场版当中啊，也有提到少校的回忆的部分，在少校的眼中的维尔利特啊，以及在他眼中那一段过往到底有什么意义存在？呃，毕竟是军人呐、啊，必须要服从上级的指示，但同时他也是身为一个有良知的人类，所以并不想要强迫少女上战场。那在两人的情况下，迫于家族的压力，所以才会做出呃把他送上战场的这些决定，这些种种的决定。那在幸呃受到呃性命垂危的时候呢，才会说出一直以来就是想要呃明确的告诉威尔利特的话，也就是那一句我爱你。那威尔利特呢，也将在剧场版里面呢，真的明白我爱你这三个字到底是什么意思啦。我是觉得说，如果还没有看过这部作品的，呃，真的还蛮推荐大家去看的。不只是画风美丽到，就是每一个场景啊，呃，都都像在看电影一样。音乐也是会让人家感动到不行。光是听到音乐啊，我就全身起鸡皮疙瘩。尤其是动画的片尾曲啊，只要一响起，我想有看过的那个泪腺都会自动开启啦。不过很可惜的事情是，唱这首歌的声优啊，毛原实里啊，目前已经暂时停止他的歌唱活动了。虽然声优的工作并没有停止，但还是觉得蛮可惜的啦。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一下这一首由他所演唱，那也是《紫罗兰永恒花园》最让人感动也最有特色的片尾曲《路标》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播比比。那刚刚那一首歌呢，是毛源实力所带来的《路标》，也是《紫罗兰永恒花园》的片尾曲<咳>。其实我一开始听到这首歌的时候啊，我一直都过不太去，就是。因为音乐很优美，可是毛原实里的声线啊，就是有点扁扁的嘛。那一开始听，真的会有一点点不习惯，但听到后面呢，就是越听越觉得就是要这个声线才可以，就是要这个声音呢才可以诠释《紫罗兰永恒花园》的音乐，真的是会让人家直接爱上诶、欸，真的。题外话是啊，虽然说大家都翻译这部作品叫做《紫罗兰永恒花园》嘛，台湾的正式的翻译也是《紫罗兰永恒花园》，但其实这整部作品跟《永恒花园》没有半点关系。这只是因为啊，当初还没有翻译的时候，因为书名叫做《Violet》呃，《Ever Garden》，就是《维尔利特·艾维加登》。所以呢，网络上面呢就有人把它翻成 Violet 紫罗兰 e v a 然后永恒，然后 Garden， 然后就是花园嘛。但其实这一整串 Violet e v a Garden 呢，只是女主角的全名而已。不过因为后来也没有人翻译的比较好啦，直接将作品名称命名为女主角的名字，也不太符合台湾的翻译的那种感觉。就台湾很喜欢翻一些那种什么，呃。呃，绝命关头或者是什么呃，绝命终结战，就那种，就是台湾有一种很特殊的翻译的那种感觉啦。再加上大家也已经习惯这紫罗兰永恒花园这样的说法了，毕竟从呃宣传片刚出来的时候就惊艳大家好一段时间了，然后之后才真的上架动画，大家才知道说跟呃永恒花园没有半点关系，所以一开始大家。只看到预告片的时候，真的以为跟《永恒花园》就是《紫罗兰永恒花园》有关系，但没想到就是真的没有。但<笑>这一点就是当时有让我却步啦，就是听动画的名声会让我想说，诶、欸。到底在说什么？觉得没有什么兴趣，但还好，就是有贵人强迫我入坑，我才能体会到这部作品的美好。因此，我也要强力的推销给各位听众朋友们，再三的推坑给各位这部《紫罗兰永恒花园》。如果你还没有看过的话呢，就记得赶快去看哦、喔。那接下来要介绍的作品啊，就比较没有那么的呃温暖，<笑>因为接下来要介绍的作品呢，就是幼《幼女战记》。《幼女战记》呢是小说改编的动画，整个故事剧情基本上都是在战场上面，不过这个是架空世界啦，虽然说某些部分有参考现实世界的战争就是了。那故事呢是在描述生活在日本的超级精英上班族。遭到说呃，因为被他就是解雇的员工的报复，所以呢，他呃在等火车的时候就被推下月台被撞死了。那死掉的时候呢，就呃神就跟他对话，但是呢，因为他并不相信神，觉得莫名其妙，觉得神怎么会跟他讲话，莫名其妙的，所以然后用各种理论呢、啊、去证明说你这个神根本就不存在。所以呢，就把神给惹火了。因此呢，这位神呢，就决定让他转身到另一个充满魔法的世界，想尽办法要让他承认说啊有神的存在。结果男主角就这样变成了女主角，而且还变成了孤儿，身处在一个战乱的时代，在孤儿院里面长大。结果在七岁的时候被检验出具有魔法的体质，因此呢收到了征集令，要去从军。在那个世界，就是如果你有魔法的底子的话，就你有魔法的呃潜能的话啦，就会被呃叫去当兵，因为他们就是很缺那种使用魔法的兵种。这样，那因为上一代丰富的知识，结果年仅九岁他就已经成为了实习军官。之后呢，又在呃之后又晋升少尉，然后在只有十岁的时候就被。呃，别的国家的军队给视为强大的对手，这也是为什么作品叫做《幼女战记》，因为他的年纪自始至终就是故事精彩的地方的时候，他都只是在呃不到国中的年纪，而就是都在国小的年纪而已。是一部以疯狂的背景呈现的军事动画哦。那在作品里面呢，会有各种各式各样的呃军事武器出现。那在战略的部分呢、啊，也因为主角前世是现代人嘛，就是日本人，读过相关的书啊，所以知道说我们所处的这个世界的历史或是战略等等。接着呢，他就会把它应用在异世界。在动画的一开头啊，就会让观众看到战争的一个残酷面。他们所在国家叫做帝国。那帝国呢，因为它强大的军事实力啊，所以被其他的国家。设定成为了假想的呃敌国，就是假想国，就那种、呃、如果战争的话，应该要怎么应对它这样。到最后呢，其他国家终于忍不住，呃，帝国蓬勃发展的军事，觉得说再这样下去，它可能会统治世界，所以引发了战争，跟各个国家开战。那战场上啊，因为帝国它被包围住，所以它的后援不足，因此呢，有相当多的战线都只能采用那种就是延缓战线，就是。呃，推迟，推迟敌方进来就一直防守，一直防守，所以有不少士兵呢，就是只能躲在战壕里面。但是敌方的士兵就是不可能让你这样子一直躲在里面，然后我们就都没有进展呐、啊。所以他们的军线还是会不断的往前推。那在即将要突破的时候呢，空中魔岛部队就是就下来拯救了帝国的军人，而领导这个空中部队的就是我们的主角谭亚。不过听到这里，应该就知道说，虽然说会出现很多军事武器呀、啊、跟策略，但因为这个世界是有魔法的，很多事情都不能够用我们这边的标准去做一个判断。毕竟我们这边的战争呢、啊，并不会因为有一个人的实力特别强大造成战局的不一样。我的意思是在呃战场上面，并不是说什么呃。你是一个测试，你是个模式，不是在策略的部分。当然呢，有很多历史上面以一,一当百的军人，像是日本就有那个不死的军人这种历史故事，是真是假我们不知道了。但是就是有这样的故事。不过想要用一个人的力量去改变战局，我觉得在我们这个世界还是蛮难的。不过在异世界就不太一样喽。在主角所在的时代呢，他们是在大概一九二几年的时候。但那,那个时候啊，武器并没有我们现在这么高科技，没有什么，嗯，呃,呃，什么人造武器，什么，呃，核弹，核弹那时候好像也还没有，然后也没有那个，呃，生化武器都没有，都没有，就是没有那么高科技的东西。但取而代之的是，呃，他们除了一般的枪械之外，还有所谓的魔导。武器、魔导兵器，就是他们可以装在脚上，让他们飞到天空上啊；又或者是骑乘东西飞到天空上啊。然后他们的枪呢，如果是由魔导师所装备的话呢，可以，呃，透过呃建筑术士，就是建筑那种，比方说像火焰的魔法，然后让那个子弹的威力变得更加强大，是有可能会改变战局的，因为每个人的魔力不一样嘛。不过，同样的，对方也会拥有这种能力或者是这种科技，因此，其实我觉得，呃，改变战局能力是一样的，差别只在于说，呃，魔法兵的兵种啊，你们有多少，而且主角拥有的能力有多么强大。那主角呢，就是因为他，呃，有前世的经验嘛，就是前世的那种科技的那种呃概念，然后也知道说那些呃战略的部分，因此啊，很多国家。围绕一个国家展开战争的下场，或者是这种类似的历史故事，就是呃，大家脑海中应该也都有吧？就是上历史课的时候，什么第一次世界大战、第二次世界大战呢、啊？其实主角也读过，所以他知道说，哦，这种很多国家包围一个国家，就算你的这个国家到底有多强大，其实到最后，如果你不速战速决的话，还是会被呃消耗掉的。毕竟你没有靠海，然后你的农地可能也不够大，然后呢？你很多东西都要是要维持一个进口的状态的话，那你的国家是肯定撑不下去的嘛。因此，他暗中做了相当多的努力。不过，这一切都只是想要证明说他在前一世就是在还在当日本人的时候的论点，就是他就算到了这一世还是不想要相信有神的存在，只是认为说上一次跟他对话的东西就是一个莫名其妙的存在而已。那这部作品好看的地方在哪里呢？除了如果你是喜欢军事片的人，应该会喜欢里面的每一场战役、每一个呃策略之外，另外就是主角真的很狂，主角做事啊就是残酷，然后又有效。你明明就是顶着一个十岁的外表，但是就是超级的残酷，让人家觉得说，嗯、欸，会冒一股冷汗。不知道它里面到底。住着什么样的恶魔？毕竟他在生前也是三四十岁了嘛，所以这个这个部分就是没有办法去一个，呃，大家也不知道这件事，所以才会觉得那么奇怪啦。另外，主角也极度的服从上级的指示，一部分是因为生前是个上班族嘛，所以他可能有一点奴性；另一部分呢，是因为他上辈子是一个精英，知道怎么样工作最有效率，知道哪些事情是不必要的，而且也想要过上就是。呃，和平的生活，然后步步高升，只要待在后线，就是待在呃后方就好了。因此才会积极地投入战争，以确保自己在战后可以高枕无忧，就甚至是在战争中就可以高枕无忧。因为就是大家知道嘛，就是他他我、哦、不是我的想法，是他的想法。他就觉得说，呃，你们这些高阶的军官都只要待在战场的后方就好了，所以我只要担当上高阶的军官，我就不用上去前线，就不会有生命危险了。哦，这是他的想法，不是我的哈，所以他就觉得说，呃，甚至是可以在战争中就是已经高枕无忧了。只可惜的是，那个神明就是真的看他不顺眼，不高兴，所以要将难度提高，让他每一场战役明明就有比敌人更厉害的能力，但却都打得相当不顺手。明明就有呃，望过上在军人学校当军人的老师的生活，但又因为实力太突出，被叫去前线作战。对，就是神明特地给他这种比别人还要厉害的魔法能力，不是要让他生存下来，也不是要让他在这个世界过得更加顺遂，而是想要让他在这种高压的环境下，有可能会死的情况下，发自内心的去跟神明祈祷而已。那老实说，以局外人，以我们这种上帝视角的角度来看，这样的设定就是故意让两边这样吵来吵去，真的有点像是两个小孩子在吵架啦，就是不相信对方。但是也正是因为这种设定，所以这一部作品的异世界难度，我觉得还蛮高的，并不像是其他异世界作品啊，你可能就是能够轻轻松松的过上一生，你可能会有什么独特的技能，然后就是非常非常厉害，又或者是那种呃，就是遇到贵人，然后变得高枕无忧。每当女主角谭雅变得更加厉害的时候，呃，神明就会给她更高难度的挑战，这让她就是越到后面就越来越就是怎么样。陷入一个疯狂的感觉吧，就是他越来越呃，越来越不相信神，因为他觉得说神明也他也不能够说去觉得说神明不会做这种事，因为如果他承认说神明不会做这种事的话，就表示说他承认有神明这件事情了，所以他就觉得说哦，这只是一个疯子，一直逼他不停的做。更困难的事情而已，他就只能这样觉得。OK， 呵呵大家知道这部作品一个疯狂的点在哪里了吼？那在当军人的部分呢，其实他也是一板一眼的，因为他在深知，因为他深知那个呃服从军队命令的重要性，所以对于不守规矩的军人，他是不留情面的。一旦他的手下违抗命令，基本上他都会选择直接抛弃啦、啊。而且认为说，只要上了战场啊，就应该要为国家奉献生命，要当军人就应该要奉献自己的身躯给国家。任何人看了都会觉得说，他是一个一板一眼，不过对国家非常非常忠诚的军人。但其实他会有这样的表现，只是因为说他为了他自己的目的不择手段而已。那目前最好的选项，让他过这种最舒服的生活的选项呢？就只是担任军人来让他过上自己舒服的呃生活而已，对，所以他其实是没有任何的忠诚心的。总而言之呢，这一部作品在各个层面上面来讲，我觉得都是一部好作品。不管是角色设定相当吸引，相当扭曲；那世界观的设定呢，也是相当有趣，就是这种魔导兵器而不是纯粹的魔法。尤其是人跟神之间的争论、啊。我觉得意外的还蛮有趣的，因为你承认的。某些事情就承认，就比如说你承认有神嘛，但你不承认某些事情，就表示说神不存在。那这个论点呢，其实是一个嗯，大家可以就自己去看一下，还蛮有趣的，还蛮值得去探讨的。但如果喜欢那一种作品里面带来一点就是疯狂的感觉的作品，又或者是喜欢那一种，呃。不是正常世界，但是又有正常世界感觉的军事故事的话，就不同的世界观、不同的平行世界的话，那这一部《幼女战记》我觉得还蛮适合你的哦。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，我们听一下《幼女战记》的片头曲哦，由 Mith and the Roy 的所演唱的《Jingle Jungle》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是《幼女战记》的片头曲，由 Myth and r o i d 所演唱的 Jingle j u n g l e 那补充一点是，虽然《幼女战记》的故事背景啊是在这种就是战争的背景，而且主角又是一个一板一眼的精英嘛，对什么事情都。呃，基本上都不择手段的人，但其实作品的氛围啊，在紧张当中还是会有一点轻松存在的啦。像是主角被一个呃爱实验的博士疯狂的做实验，又或者是被下属带去穿那种呃美丽的衣服等等，适度的放松还是会有的，并不是一路下来死气沉沉的那种军事片，请大家放心哦。那不过接下来这部作品就真的有一点点小严肃了，应该是说能不能够看得懂，我觉得都是一个问题哦。那这部作品呢，就是前阵子日本上映最后一部剧场版终于完结的新世纪福音战士。那新世纪福音战士啊，里面其实是有非常非常多的军人的，应该说。出场的基本上都是军人的身份，只是大家可能不知道而已。那为了守护地球和平，所以联合国特地设立对抗使徒的组织 NERF 呢，也就是主角他爸爸所在那个组织，其实就是一个军队的组织啦。不过其实我只是想要跟大家提一下，然后顺便聊一下《新世纪福音战士》而已。因为呢，其实这个 NERF 呢有跟没有一样，然后在新的剧场版里面更是一个。呃，也不能够剧透大家，所以他到底算不算一个军事组织呢？其实，请大家就自己去看剧场版去判断。然后呢，呃，不过它里面的军阶那一些都是真的有的，所以应该还是算是军人的部分的。但我只是真的想要跟大家聊一下这部作品而已啦。那呃，因为我想《新世纪福音战士》应该是每个人都有听过，但是你有没有真的看过？或者是你知不知道应该要从哪里开始看，哪里开始入坑？我觉得这都是一个非常非常让人困惑的问题吧。毕竟这一部作品呢，它在第一部动画播出的时候呢，是在1995年的时候播放的。呃，一直到播放完毕的1996年呢，我都还没有出生。那我们之前呢，在聊日本的动画历史的时候呢，是有稍微提过这一部作品的，因为这一部作品在日本呢，其实是掀起了一个。还蛮大的旋风的，还蛮大的影响的，是一部现象级的作品。它影响的那个层面呢，比之前那个去年还是前年的《鬼灭之刃》的旋风，我觉得还要更大的。那各种意识流的呈现啊，以及庞大又复杂的故事，让日本的国内跟国际上都对于这部作品啊，呃，拥有极高的一个兴趣以及讨论的热度哦、喔。那当时的热潮，其实我觉得一直到现在都没有真正的退过，毕竟。那个年代有看过的人，好，我们假如说他是十岁看的，好了，那他现在也才三十岁左右而已。所以呢，其实这个热潮，这个时代一直都还在，被影响的人都一直还在，而且更不用提这种我们这种后面也被他的故事观吸引进去的新生代。那因为每一次有新作或是重置啊，都会有不一样的解读出来，因为这个《新世纪福音战士》有非常非常多的版本。那这次全新的剧场版系列呢，也是终于完结了。那虽然呢、啊，呃，它是同一个名字，都是《新世纪福音战士》，然后呃，人物也是差不多，然后设定就是故事的主轴好像也差不多，但其实呢，呃，整个《新世纪福音战士》在新的剧场版系列里面，基本上剧情全部都变了，所以有非常非常多人会将它当成一个平行世界的故事去看。当然，你如果看完之后，可能也会有另外一种解释，就是不过这是要你们看完之后才可以呃知道的事情，我就不剧透了。呃，不过不变的事情是，里面复杂的设定跟剧情就是一样是那么的吸引人哦。那如果要入坑《新世纪福音战士》的话，我会怎么推荐呢？首先，旧版的部分呢，我就是一定要看的，毕竟一定要看过才知道为什么会造成旋风嘛。但是你要看这二十几集的动画，而且还是那么久以前的动画。我想现在小朋友应该是看不太下去啊，至少我当初在补的时候是看不太下去的，主要还是因为呢，可能有一半的剧情太复杂了，所以你会看不懂。因此呢，我会推荐大家可以去看呃旧剧场版的部分，就是之前旧的剧情也是有剧场版的。那旧剧场版的部分呢，也有一点像是呃动画版的总集篇，不过不同的是啊，这个旧剧场版的上下两集跟。动画的结尾是不太一样的，而且呢，也补了一些动画版没有时间也没有机会说到的事情，所以呢，我會推荐大家去看这两集旧动画，呃，旧剧场版，嗯，可以了解里面的故事到底在说什么，也会比呃只看动画版还要更清楚一点点。然后呢，你嗯、呃、可以再回去看一下动画版的最后两集，然后体验一下不同的结局呢，也体验一下当时造成日本旋风的动画。呃，结局到底是在呃演什么？到底为什么会造成旋风哦，那之后再来看全新的剧场版系列，这样也能够算是有一个完整的《新世纪福音战士》的体验呐。不过，因为这个跟今天的军人的内容啊，是关系就只有薄薄的一层，是里面有一个军事组织而已啦。呃，只是因为我个人，因为前阵子在网络上面看到一堆人在讲，呃，《福音战士》新剧场版的最后一集，让我有点呃想要插进来讲一下。因为或许还是有很多人不并不知道要从哪里入坑而已，那大家就是可以自行的去呃决定要不要看一下咯，那剧情的部分呢，看不看得懂或是好不好看，我觉得是一定好看的啦。但是就是你看不看得懂就是见仁见智，但是新的剧场版是比较好、呃、看得懂的啦。那如果你要单看新的剧场版，也不是不可以。我是觉得说也没有关系啦，嗯，但是我觉得大家有生之年都是一定要看过一次，不管是哪一个版本的新世纪福音战士就是了，这样呢才可以就是呃有一点点像是被仔仔认证的感觉，就是哦我有看过，我是你们的一份子那种感觉啦。当然呃这只是一个。呃，也不算是标准啊，反正你有听过应该就 OK 了啦。好，呵呵反正《新世纪福音再次就推荐给大家咯。那最后一部作品啊，我们就来一点轻松的好了，那就是《间谍加加酒》。那故事呢是在描述呢西国一一流的间谍黄昏。因为要调查东国的政治家，就是西边的国家跟东边的国家那最简单的方法呢，就是呃，他要去调查东国的政治家，最简单的方法就是组织一个家庭，并且让这个家庭里面的小孩子去接触那个目标政治家的小孩。因此呢，呃，黄昏就误打误撞的组成了一个家庭的故事。那这个家庭里面呢、啊，除了男主角黄昏是一个间谍之外呢，妻子啊，就是他呃误打误撞找的妻子约尔呢，表面上呢是一位政府的公务员，但实际上是一位超级超级厉害的杀手。那女儿安东尼呢，啊、呃、不是安东尼，女儿安妮亚呢，更是一位会读心的超能力者。那他们三个人就是互相的隐瞒真实的身份，引发了呃非常多有趣的事情，算是一部谍报类的家庭喜剧啦。像我知道有可有些人可能会想说，哎 ，B B 这跟军人有什么关系啊？哦，大家当然有关系啊。一部分是作品里面呢会有不少的军事组织或是军方人物出现，那另一方面呢就是间谍也有所谓的军事间谍，好吗？就是所谓的那个谍报局那个里面的间谍，像是那个美国 C I A， 就是很著名的一个谍报组织嘛。这应该也算是军人的范围吧。好啦，总之我就是很想要推荐大家这一部作品，就是、呃、如果大家要去追究的话，就不要太在意。OK， 好。好，那这一部作品有趣的地方是呢，每一个人呢都很巧妙的不知道对方的身份，就只有女儿安妮亚，因为她。会读心嘛，所以知道所有人的身份。像是黄昏，他身为间谍在找孩子的时候，安妮亚就因为听到他的身份是间谍，跟他想要组成一个家庭这个目的感到很有趣，所以就主动接触他。也因为这样，所以每周都会守在电视机前面看有关于间谍的动画，甚至还会迎合爸爸的计划，又或者是迎合妈妈的想法，做出各式各样的事情。虽然说很可爱、啊，但其实也有一点点的小心酸。后期会告诉大家为什么安妮亚会有超能力。这个呢，就留给大家自己去看了。那另外呢，妻子约儿的部分呢，也是一个蛮有趣的角色，因为呢，她是一个算是大龄女子了啦，所以被同事嘲笑怎么还没有结婚，结果意外的跟黄昏搭上线。虽然说知道自己并不会做家事，然后也不会料理，当妈妈的能力就是一个伪领啦。就她帮她没有当妈妈的能力，但是还是尽心尽力去扮演一个妻子的这个身份，算是我第二喜欢的角色啦。那主角黄昏呢，也会在剧情当中慢慢的变得更加人性化一点点。因为你也知道，就是从事间谍这种工作的话，不是你也知道了，就是大家应该知道，说这普遍有个概念，就是从事这种间谍工作就是要狠下心来。就是虽然说我可能前一秒跟你很好，但下一秒我可能就要背叛你这样。那主角黄昏呢，就会在这个过程中慢慢的越来越有人性化一点点呐、啊。我觉得还蛮温暖的，是一部剧情上面蛮好看的作品。而且呢，它这个漫画，它只有漫画而已。这个漫画呢，在日本那边呢，也获得了很高人气，就是呃，疯狂要拿到第一名这样。那如果有兴趣，就千万不要错过喽。啊，最后呢，因为时间的关系啊，今天的节目也差不多要到尾声了。那如果对于今天的节目内容啊，有任何的疑惑，或者是有什么呃想要跟我说的，都可以到脸书搜寻点播比比找到我，不管你是要留言或者是私讯我都是可以的。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那另外呢，粉砖上面呢也会有今天介绍的作品的相关资料跟文章啊，欢迎大家去订阅看看哦、喔。那如果喜想要点播歌曲的话，我们这个节目呢也是有点播歌曲的服务的。你可以去上网填些表单，或者是追踪我的 IG， 我会不定期的在上面问大家想要听什么歌哦。那我是 Baby， 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是新呃《福音战士新剧场版》的最终章的主题曲，那是由宇多田光所演唱的《Beautiful World》。呃，打趴扣。啊，打、uh, c o p l version 啊，就是它这个 beautiful world 呢，是它这个新剧场版的每一部呢都会播，但是它每一次呢都会唱不同的版本。那这个是呢最终章的版本是打 c o p l version。呃，我觉得个人觉得还蛮好听的。那希望大家都能迎接美好的周末。今天介绍作品也欢迎去看起来哟、哦。那这里是福星广播电台的台湾动漫汤，我们下个礼拜同一时间在空中相会。祝各位军人们军人节快乐，拜拜。